0: 欢迎到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更跟。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 36。六，这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天非常开心，邀请到的是全新的历史小白
1: 。大家好，我是 Jericho。Jericho， 耶、
0: yeah! 啊！<笑>好了，大家应该都知道，说我们两个人的组合就是很常出现，但是好像从来都没有在这个单元里面出现过这样子。对，因为 Jericho 是真的小白
1: ，我是真的历史小白
0: 。你好像没有小白，你好像根本就大白，是不是
1: ？我觉得哦，有可能哦，要看你们各个看你们对于小白的定义是什么。啊、但基本上，我对历史的知识就来自于国高中到底教的。比较
0: 注重那几个大事件、嗯。那你自己不会听到，比如说老师讲什么，就是二战的东西，那你自己会去收集资料，或是进而去哎、欸、挖掘更多东西吗
1: ？所以我觉得我自己所有的这种历史知识、嗯，很多都来自于可能我听过老师讲，然后就我之后看了某部电影，嗯，那他刚好有讲到。然后我就会知道，或是某部电影有借用某、哦、改编某一段历史故事之类的。OK
0: OK 啊，所以就是透过电影
1: ，对影剧应该是我最多透过的方式
0: 。OK， 那我们今天就好了，让这个 j e r i c h o 出世提升一下这样子。对，那我们今天呢是这个8月4号嘛，那我们要来。回顾的电影呢，是在二零一七年上映的《邮报密战》。这部 Jury 口应该看过吧？有，我看过。你有看过？那你知道这个它里面在讲什么东西吧
1: ？我知道，其实我可应该说我在看之前，嗯，就我就稍微就是稍微看一下。OK、嗯。但是在这应该说在看这部电影之前，我是真的对这段历史是听过，但没有没有从来没有想过要详细看里面到底发生什么事情。那你看完这部
0: 电影之后，你有对里面他所提到的这个什么？五角大厦文件之类的这种东西，
1: 有什么样的印象吗？算还是还是有点硬啦，<笑>但是因为五角大厦就是一个很常出现在各大电影、嗯嗯、不管是什么类型的电影，都很常会出现到五角大厦
0: 。好了，那你至少你知道说五角大厦就是美国的国防部
1: ，对，这个是基本， okay. 因为我是我知道，我没有我沒有那么白。<笑>这个还是有
0: 了解一点。<笑>好啦，那五角大厦文件呢？它其实是指那个一九四五年到一九六七年的国防部研究。针对美国跟越南的关系的一个国防部研究的一个报告，这样子。那这个报告呢，哦，其实呢，在这部电影里面呢，就是被外流了这样子。那我觉得蛮有趣，就是说很多人在看这部片的时候，他可能就是只针对，就是说电影剧情里面呢，他们这一些报社的人获得了这个线报之后呢，他们在选择该爆料还是不该爆料这部分，这样。就是在这部片里面有很多精彩的演出，但是、啊、这个的时代背景好像很多人。就是跟我反映，就是说他看完这部电影之后呢，他们觉得哦，电影很精彩，是很精彩，没错；电影很紧张，是很紧张，没错。哦，电影它里面呢，在讲这些新闻自由，或是这些新闻媒体的一些自觉上面呢、哦，我觉得哎，这个确实是让很多人感受到他们想要讲的这个理念，这样。哎，可是这个历史背景好像很多人都不太了解，这样子。所以哎，那我们今天就借由这次的机会，然后来带出这部片子，然后跟这部片子背后的一些历史故事啊。哈，好的，那我们今天要来提到的这个历史事件呢是。在一九六四年八月四号所发生的北部湾事件，这起事件呢，跟我们刚刚所提到这个五角大厦文件有很大的相关，是因为呢，五角大厦文件里面它首次的披露了有关于美国在策划或是所谓的在越战背后的一些操作。那我觉得蛮有趣，就是说呢，很多人现在然后、喔、当然就是会觉得说啊，这个越战就是基本上是美国人他们。哎，好像是哎，不干你的事情，然后结果你去跟人家瞎搅和，然后搞得自己，就灰头土脸那种感觉，这是我们现在知道的样貌，这样、嗯，对。但是呢，一般来说，当时的人们，或是美国的人们，或是全世界的人，基本上都不会这样认为。那是因为我们后来才知道了嘛。那另外呢，我们应该也都知道，说啊，其实越战啊，越南战争呢，它其实是冷战时期的一场热战。啊，也就是说呢，哎、欸，冷战好像是都互不相关嘛，对不对？我看你不爽，然后你也看我不爽，然后我们两个人就虽然啊，事实上我们是有外交关系了，哎、欸，可是呢，我们就是互相的冷漠，啊，这个就有点像是冷战那样子、嗯，互不来往，啊，但是呢，我们还是有实质的外交关系，就是处在一种哎、欸，大家都不想要。发生第三次世界大战，好，但是呢，我们就哎、欸、有这种在台面下的一些角力，这样，所以这个就是哎、欸、冷战时期的一个非常诡异的国际局势。那当时呢，就是美国为首的民主阵营，然后对抗苏联为首的共产阵营嘛，哦、喔，这个应该大家有一个概念在吧，对不对？那其实越战这场战争呢，应该要回溯到就是说呢，其实，在二战之前呢，越南这个地方，大家应该知道说它原本是法国殖民。
1: 对，这我知道，我知道<笑>，我知道<笑>
0: 。对，这个我们之前 H N N 其实就有分享过，就是说那个清朝跟法国他们要争夺这个所谓的清朝原本的藩属国嘛，啊，就是安南，也就是现在的越南。那后来呢，就是哎、欸，这个中法战争我们打输了哦，所以呢，这个越南这块地呢就变成法国的殖民地。那在二战期间呢，其实。日本呢，因为很少了东南亚嘛，所以其实越南在那个时候呢，就把法国的殖民者呢给赶跑了，这样，然后希望呢建立一个，哎、欸，这个大家应该有听过所谓的大东亚共荣区嘛，哦，所以呢，在二战之后呢，日本人又走了之后呢，这个法国呢，他又要重回所谓的越南的控制权的时候呢，当然呢，就跟当地的一些想要获得所谓的越南自主权的一些领导人发生了冲突，啊，这个就是所谓的长达九年的法越战争。那法越战争呢？那在奠边府战役结束之后呢，法国就承诺要撤出越南、哦、所以呢，越南这个国家呢，就以北纬十七度线呢，就一分为二。那在这条线以南呢，当然就是由民主阵营所扶持起来的，由胡廷延所领导的南越，以及呢由胡志明所领导的北越。那他们是崇尚共产主义或是社会主义。这个呢，就是当时北越跟南越的分裂情况那当然呢，美国他们就为了要防堵。共产势力刺化越南了、喔，所以就不断增派他们的军队到南越这边驻军了、喔。好，所以呢，其实越战呢，它并不是一个很明确的一个什么时间点，然后我们来起算说它爆发。如果你要真正就是要回推的话，哎，其实要回推到就是法越战争它的延续，哦，甚至是有些人可能会连同法国殖民地，然后到日本易手之后啊，哎，这段期间呢都会把它算在内。所以呢，越南这个地方啊，它会发生越战哦、喔，其实呢并不会。很明确的，就是说，哎、欸，几年几月几日？哦，像我们二战嘛，不知道说然後几年
1: 几月日开始开打，然后从那天开始算，这样
0: 。对，其实是一种逐步升温的一个状态，这样子。那、啊、但是呢，我们基本上会把越战定义在一九五五年到一九七五年这二十年之间。这二十年之间呢，就是美国呢，他们不断的透过征兵啊，或是他们所谓的军事顾问团啊，进驻在这个南越里面呢，然后来扶持这个南越政府。来防止这个北越南下，这样，然后到了一九六零年代的时候呢，就是达到了最高峰。然、哦、这个应该就是我们所认识的。越战的大致上的轮廓，嗯，那我觉得也蛮有趣，就是说呢，在一九六四年的这一个北部湾事件呢，我们先从名词上面来说，这个北部湾是在哪里呢？基本上呢，就是我们现在打开越南的地图，哎、欸，其实越南它是一个南北非常狭长的一块地嘛，它的东边呢，其实就是沿着这个中国海啊，就中国南方啊，甚至是跟这个中国的海南岛遥遥相望的一片海域嘛。那这一片海域呢，在北部的地方呢就是北部湾。大家如果有去看一下它的那个英文的原文然、啊、后它会翻成是东京湾，是因为呢，哦、这个地方啦、啊，就是原本越南的前身，也就是我们刚刚所提到的安南这个地方，它原本的首都呢叫做东京，这样子，那就是跟日本的东京是，哎，写成汉字是一样的，嗯、可是我们,我们会搞混，所以呢，当地的人会称说这个北部湾叫做东京湾。但是呢，我们为了不要跟东京湾搞混，所以呢，我们会把它叫做是北部湾就对了。那这个北部湾事件基本上是什么呢？哦，就是呢，美国的船只跟南越的军舰，他们的就是越过了这个北纬十七度线，然后到了北部湾这个地方呢，跟北越的船只发生了冲突。那美国呢，就在这个事件之后呢，就开始对越战强化升级，然后逐步呢展开全面的开战这样子。所以北部湾事件呢，我们会称作它是越南战争。达到一个高峰的最大的关键，所以就是一个导火线的概念，算是一个导火线。这样就是美国有借口说，哦，你北越你打我，所以我就开始，比如说我对你们北越跟南越的这个边界呢进行轰炸啊，我会来惩罚你，我会有一点报复的行动这样。所以基本上北部湾事件呢，就是有一点点借口性的，就是我名正言顺的出师有名这样。那但是呢，这个的历史呢，我们又要再稍微回顾一下，就是说呢，在北部湾事件发生的前一年呢、啊，我们刚有提到就是说。南越的政权呢，其实是这个民主阵营所扶持的嘛。那当时的这个南越的总统呢，叫做吴廷琰。这个吴廷琰呢，他非常有趣哦，就是说，南越他原本在法国人的扶持之下呢，他是一个地制的国家，就是他有皇帝啦。结果这个皇帝被推翻之后呢，就上台了一个吴廷琰。那这个吴廷琰呢，基本上呢，他虽然叫总统啊，但是他基本上就是一个独裁者，就是实施独裁统治哦。但是呢，他跟美国啦，或者跟这些民主阵营的国家们，都是保持着非常友好的关系。哎，这个是不是跟信讲的很像啊？基本上呢，有些人会把他们拿来做比拟，这样。但是吴廷琰的最大最大的一个污点呢、啊，其实呢就是说呢，他自己本身是信奉天主教，但是呢，越南当地的很多人呢、啊，蛮大一部分的比例的人口呢，都是信奉佛教。哦，这个大家如果有去越南，应该都知道，就是他很蛮多这种华人文化啊、中国文化的东西这样子。然后，当然这个佛教的部分呢，就是占大多数。但是这个吴天琰呢，好死不死呢，他就是开始打压所谓的。佛教徒，比如说呢，会禁止一些建筑物呢去悬挂一些佛教徒的代表旗帜啊、哦，或是一些物品这样啊、哦，甚至是呢，有些人可能跟他们反抗反应之后呢，吴廷琰呢跟他的弟弟啊就会派他们的手下，然后去枪杀一些或是暗杀一些就是反对派人士这样，所以呢就搞到南越自己国内啦，后、哦、天主教徒呃、哦、或是所谓的政府这部分然后、哦、跟。佛教徒们的那个冲突就越演越烈，搞到最后呢，就是有一个非常有名的事件呢，就是当时有个佛教僧人啊，叫做释广德，他就自己提了这个汽油，然后在一个十字路口上面，然后是自焚这样。所以大家如果有看过《守护者》，其中有一幕啊，就是在电视里面就有演到，有一个佛教僧人然后自焚，以死明志啊这样子。哎，结果呢，这个这我觉得吴天这个老兄也是蛮冷血，就直接说哦，这个出家人在烤肉这样。所以这个这是他讲了，不是我讲了，<笑>就是说哦，出家人烤肉啊，然后怎么可以这样子？哎，饭。犯犯犯戒这样子啊、哦，所以基本上就是，哎，你就知道说这个人就是对佛教徒非常非常的歧视打压这样子啊，结果呢，哎，这个宗教冲突越演越烈啊，然后搞的就是美国人他们觉得说，哦，这个疯狗啊，真的快要拴不住了这样子、啊，所以呢，在 CIA 的暗中指使之下呢，他们就资助了一些他底下的军人，然后谋反，最后呢，吴廷琰呢，他是被政变然后被、欸、暗杀掉的这样，在外部看来呢，就是说呢，吴廷琰。他被政变，然后被暗杀了之后呢，南越呢就没有一个像吴廷琰这样子的一个政治强人上台哦，所以就。表示呢，美国就实质掌控了南越政府，然后再到了隔一年的北湾事件发生啊，美国开始强力的介入越南地区，这样。所以呢，哎，其实呢，这背后呢，如果大家我仔细想一下啦，啊，就是说当时有很多的阴谋论者或是一些猜测，然后就是说，哎，美国是不是有暗中在操作这件事情啊？可是都没有证据。直到呢，越战打打打打到了一九七几年的时候呢，哎，大家也觉得说，好像这场战争快打完了。那美国人呢，他们会觉得说，那。既然战争快打完，我们呢好像也快要打输了哈，所以呢，我们就找一些智囊团或是一些研究学者哦，然后来研究这场战争从头到结束的这个始末，我们来做一个通盘的检讨报告。哦，所以呢，这个就是五角大厦文件的由来。一开始呢，它的利益是良善，就是说呢，我要做一个对国内有所帮助的一个历史文件啊，一个历史记录。然后呢，这个记录呢是要用机密的文件来保存，然后，然后到过了好久之后，过了几年之后呢，我们就会公开的解密这样子。所以呢，一开始它的利益是良善的，哎，可是呢，这个文件啊，可能被一些内部人士看到之后呢，会越看越觉得，就是说这件事情应该要被。一般的美国民众所知道的哦，因为毕竟嘛，你看很多的美国青年被送到了这个越南战场，然后死的不明不白，你不觉得这个是很过分一件事情吗？哦，所以呢，当时呢就有不知名的线人哦，他就 copy 了两份的五角大厦文件的内容，然后就泄露给当时的《纽约时报》跟《华盛顿邮报》。那这个就是呢，我们当时看到的在二零一七年上映的这个《邮报密战》的其中一方就对了。那这部片里面呢，就是在描述说，这个《华盛顿邮报》的主主编他收到了这一个密报之后，他跟他的这个算是董事长、执行长，然后讨论说我们该不该爆料哦。甚至是呢，他们也知道《纽约时报》他们也有收到一模一样的文件哦。那我们要赶在这个《纽约时报》披露之前呢、哦，我们要抢先独家曝光这样子啊、哦。所以呢，基本上这部片呢就是在跟时间赛跑。当然，在现实生活中，就是在历史上啊，首度的披露五角大厦文件的其实是《纽约时报》。所以呢，一直都说《邮报密战》他的这一方啊，哈，他的这个观点主事讲的其实是输家，哦，就是说，就这个新闻的抢先程度来说的话，对，在他在这个竞争上面是晚了一步这样子，可是呢。《纽约时报》它公开了五角大厦文件之后呢，就马上就被美国政府就是以叛乱罪，或是间谍罪，或是泄密罪哦、喔、来起诉这样子哦、喔，搞的就是说呢，哎，在这部电影里面其实也有提到，《纽约时报》它爆料之后呢，就马上被美国政府起诉了。那我们还要不要报？这个是我自己在看这部片的时候，因为你了解这个历史的。渊源、啊，然后你就知道说，其实五角大厦文件这件事情呢，其实是对美国的民众来说呢，身为一个媒体人，你当然就是会想要提供这个知的权利，这样。所以呢，哎、欸，这个这件这件事情也是也关乎到很多那种美国青年的人命，然后，所以呢，你到底要不要报呢？我不知道、欸，哎 j e r r y c o n 你觉得如果是你的话，你会报吗？其实
1: 我老实说，我应该以道德伦理上。你大家一定会想要爆嘛？嗯，可是以现实的压迫上面这是两回事，就是是另外一个层面的故事。所以实际上你不会想爆，我觉得我不会爆啊、哦，真假的？你你你觉得你你你没有那么勇敢就对了。我觉得我没有那么勇敢，嗯、真假的？不是你要想在那个情况下，那个情况下跟现在又又不是现在这种，就民主的社会虽然那时候也是民主，可是民主的开放的那种尺度，还有现在如果你就是抓你把这个东西爆出来之后。得到的反应支持度可能会比那时候现在来说更高嘛？所以在那个时候你可能爆出来来说，你当下如果没有造成一定程度的影响的话，你很快有可能就被压下来。OK， 所以当时你看美国当时的情况，也就是美国政府府尝试想要把它压下来嘛。对啊，所以就是只能说，就是如果你你你要有那个勇气去做这件事情，嗯，我会觉得在那样的情况下，我反而会觉得。我不一定会有那个勇气来做这件事情，除非就是，除非你已经很确认说，哦，好，我现在爆出来是一定全国人都会支持、嗯、可是，在那个情况下，虽然美国当地的民众对越南这件事情是反感的，可是你突然爆说，哦，美国政府其实有就是介入啊，或是有高度介入这种事情的话，嗯、一般的美国国民对于美国那种爱国心，我不觉得他们会这么容易的，就是马上就是打。我、哦、相信一个报道所说的所有事情
0: 。但我自己是觉得啦，因为身为新闻人呐、啊，我觉得在这部片里面，他其实。其实想要表达的是说，其实新闻人有这个义務，有义
1: 务跟有这个意义对,
0: 對他意思说说，这个就是你该做，你不要怀疑，然后你该去求证的，你该去写什么东西，你该去站在什么样的立场去写你的文章。我觉得这个是这部片它带给我最大的感动。这个，然后另外一个我觉得最有趣就是说呢，我们刚刚有提到嘛，就是说这个五角大厦文件呢，它其实不是之后就一直冰封在那里，然后什么人都不跟看哦、喔，它是意思就是说。我们就是做一个检讨报告，然后事后过了好久好久之后，过了好多年之后呢，我们就会解密的。你为什么要急着现在报啊、哦？意思就是说，哎，其实呢，在一九七一年的时候啊，就是还没解密嘛。你为什么要抢着看呢？就是、抢对对把拿出来对。所以呢，这个文件呢，它到底什么时候解密的？其实，在二零一一年的时候就已经解密了。所以现在大家如果去美国国家档案局的网站，其实是直接可以下载 PDF 档案。就你可以直接看到，所以呢，大家我我我自己是觉得啊，这部片它另外一方面就是有去呈现的所谓的，你真的有必要在当下就直接讲
1: 嘛？对啊，有时候新闻虽然义务是你要报道最新的一些新闻资讯嘛，或是一些有关人民的一些资讯，可是有时候可能国家有国家的安排。对，那他们可能认为说，我还没有准备好去跟民众解释这些事情，或是我还想要把事情厘清好，再一次做一个解释的情况下，你按,按照以新闻伦理来看，那当然是正确的嘛。毕竟我得到一个资料，我当然可以马上公布给民众知道。嗯，但按照这个东西，可能是来自于呃，可能是跟国家有关系的。嗯哼，那国家肯定有自己的安排。我觉得这这点就蛮呼吁到这部电影的核心嘛，就它其实讲还是很多新闻伦理，跟你可能会发现新闻伦理里面有一些似乎怪怪的地方
0: 。对。所以呢，当时是1971年哦、喔，就是这一个华盛顿。邮报跟纽约时报，他们在爆料这一个五角大厦文件的那个年份哦，所以在二零一一年，也就是三十年之后啊，我们终于可以在国家档案局的网站上面可以看到。你只知道说，我们人民真的值得等这三十年吗？一场战争的真相，不是应该在战争结束之后，我们就应该要马上去检讨它，来避免说，哎，你难保三十年之间你又发生什么样类似的战争？你看,看这三十年，对不对？二零一一年到越战这段期间，我们人类。战争有停止过吗？老实讲，就是没有嘛。你看，还不是波斯湾战争？我们前几天才介绍到这段冷战结束之前，哎，其实苏联也有入侵阿富汗呐、啊，然后有很多这种大大小小的这种战争，哎，其实，在世界各地都有陆续的发生，直到现在，你看战争都没有停歇过。所以，哎，我们真的有值得要去等这三十年吗？这三十年间，我们人类到底改变成什么呢？我们是不是因为在三十年之前哦、喔、看到的这一份文件而有所改变呢？我自己是觉得哈、喔，有爆料跟没爆料其实都一样，只是。人类都学不会教训，这就是为什么我们要学历史很大的原因啊。哦，这些这些文件啊，哈，这是写给你们看的嘛。我们这些人，啊，后在这个档案真的能够公开的时候，有多少人去看，对不对？这个 PDF 就已经挂在那里了。然后当时哇，这些人冒着生命危险去爆料，哎。都在三十年后，啊、我靠，再也没有人要看。直接点右键<笑>另存新档，你就可以看到当时大茂的生命危险在披露的东西。这个真的是我，我觉得这个是蛮有趣的一个议题，大家也可以去思考一下。这样好啦，所以以上呢，这个就是我们今天的 H N 365的内容啦。那缺口，我问就是说，哎，今天的这个内容呢，我一分是，呃，好无聊。那五分是，哎呀，蛮有趣的。那你会给几分呢
1: ？所以我要，我要怎么样给分呢？对啊，就
0: 跟我们评电影
1: 一样。我觉得会给到四颗
0: 。好啦，就推荐电影来说的话，这部片应该蛮推的吧
1: ？就是电影来说蛮推的。然后我我这个四颗其实主要是针对就是这一个故事，你<笑>也不能讲故事，应该说这一段历史。OK， 因为我相信可能很多人，包含越战是一个其实在台湾应该蛮算蛮常听到嗯的一场战役、嗯，因为加上可能台湾人对美国历史可能比较多认识，啊、對,对对对。所以然后又知道说，卫生算是越战算是美国的一个。蛮大的一个失败嗯，嗯，然后也是就是大家讲到美国失败或美国尝试做什么事情，很多人都会把越战拿出来讲嘛，就是你看美国那时候在越战就做了这些事情，所以才会导致他们后来怎么样怎么样。所以我觉得越战这件事情是台湾普遍人应该都听过，然后也都多少有点认知的事情。可是因为很多台湾人或是学生对越战的历史可能更多是在于，好，越战打完之后对于越南这个国家之后的一些影响，他如何去影响到他们。国内一些政治体系等等的状态，还很少人知道说哦，其实是哪一个事件算是一个比较大的导火线。嗯，那我们今天讲的就主要事件就是，我觉得是很少人知道的。所以以这个整篇的这个历史来看的话，其实我会觉得哦，这个这个故事确实让我知道说哦，其实我们都知道越战，但我们很少知道越战的起头或者前面那几段故事、嗯。我觉得如果大家不知道的话，那这个故事确实可以帮大家理解一下这个越战的一些。时间的一些顺序，然后包含那个整个起承转合啦
0: 好了，那感谢今天 Jericho 的回馈啦。好，那下一次我们再邀请 Jericho 来我们的这个这个历史小白，
1: 历史小白
0: 。好了，那以上呢就是我们今天的 h n N 365的内容啦。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是你没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不忘在 Apple Podcast 三十八例牌上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 三六，希望你们会喜欢。我们下次再见
1: ，拜拜拜。Bye bye